0: Ben ritrovati, ben ritrovati a tutti, buongiorno da Mattino Milan, da Radio Rossonera che, che ricomincia in questa settimana con due partite, perché stasera c'è Milan Sernitana, chiuderemo sabato a Udine questo grande tranche di, di stagione, poi c'è la sosta, poi insomma, si andrà a Napoli, ma con ordine, stasera Milan Sernitana, Enrico Bojani, ciao Henry.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buonasera quindi... anzi.
0: Beh, insomma, da te anzi addirittura sì, è, è
1: notte inoltrata, insomma, c- come sono andate le premiazioni, eh? Eh, Abbiamo finito da poco, abbiamo finito da poco di consegnare gli Oscar e tutte, insomma, la lista che avevo compilato è stata sì. rispettata a dovere e speriamo che anche questa sera potremo... Milan Salernitana, magari non lo so. Il miglior gol, la miglior performance, il miglior assist, la miglior parata. Chi lo sa?
0: Va bene, eh, io spero di, di ritrovarti stasera. Quindi prendi l'aereo e torna qui perché altrimenti sarebbe complicato. Fare l'audiodescrizione di Milan Salernitana, caro Henry. Noi non daremo gli Oscar perché gli Oscar si danno dopo, quindi a. Ah, ah. Situazione terminata, il Milan deve ancora guadagnarselo sul campo. Quello che sarà il suo Oscar di stagione. A proposito di di stasera, direi di partire con la più classica delle delle prospettive, cioè Olivier Giroud. Olivier Giroud. Olivier Giroud, Giroud. che dovrebbe giocare anche stasera per Ibra e Presto. E sono parole tra l'altro di ieri di Pioli. Ancora detto, non hai 90 minuti, quindi non parte dall'inizio. Orighi deludente, Olivier farà gli straordinari, e infatti lo vediamo, ha giocato quasi il triplo di Giroud, scusami, di di Orighi, e il triplo di Rebic.
1: Eh sì, vabbè non c'era da da stupirsi, non c'era da stupirsi secondo me, purtroppo, o un po' magari anche per fortuna, eh, il Milan... Questa stagione si è basato tanto nuovamente su, su Olivier Giroud, paradossalmente molto più della scorsa, perché forse ci dimentichiamo che Giroud parte un pochino con qualche, con qualche acciacco, si infortunia in Atletico Madrid-Milan eh, muscolarmente e, e inizia, diciamo, torna a risalire dalla fine dell'anno, barra l'inizio del 2022 perché nella prima parte di stagione a metterci del suo nella nella corsa scudetto soprattutto Ibra, che gioca quella partita con la Roma, gioca tante sfide porta tanti tanti punti però Giroud nella prima parte di stagione scorsa non viene utilizzato, non viene spremuto viene spremuto verso la fine o comunque ha più condizione, minutaggio verso la fine quest'anno invece Giroud è partito diciamo a razzo No? Da, da, dall'inizio sì. giocando praticamente sempre i suoi diciamo, come dire, le sue alternative o non hanno dato garanzie eh, diciamo dal punto di vista del rendimento oppure sono spesso state fuori per infortunio e mi riferisco soprattutto a Divocko Righi che doveva essere di fatto la sua, la sua prima vera alternativa e, e invece ci ritroviamo con un Giroud che, che ha giocato più di 1500 minuti al netto dei 600 scarsi di, di Rebic e, e di altrettanti di, di Orighi. Ecco quindi ripeto: non c'è da stupirsi, piuttosto c'è da ragionare, c'è da ragionare su, sul futuro, su cosa andrà fatto, su quello che eh, insomma, bisognerà fare prossimamente. Perché Olivier non è eterno. Tra l'altro, c'è anche un contratto in scadenza che, che, va, che va rinnovato. e quindi dei ragionamenti in estate andranno fatti sotto questo punto di vista, per ora continuiamo a godercelo e continuiamo a schierarlo titolare, perché se Pioli dice che Ibra non può partire dal primo minuto, dubito che uno tra Ori e Rebic possa partire dal primo minuto. Eh.
0: Infatti gioca Olivier Giroud, lo vediamo dal campetto di Gazzetta con Megnani. in porta, Calulu. Ciao e Tomori. Salma Kerr che va a prendere il posto dell'infortunato Messias, che ne avrà almeno per una ventina di giorni, con Krunic, Tonali e Teo Hernandez, dietro a Giroud appunto ci sono Diaz e Leao, quindi è esattamente la formazione di mercoledì, quindi no Benasser, no Kier, no Calabria e no Messias per questioni di carattere. Eh, muscolare, però come detto la squadra che vince non si cambia il mister non fa il minimo turnover sostituisce soltanto chi si è infortunato per il resto non ci sono cambi quindi né Calabria né Kier, né Benasser né Di Chetelare, né Orighi né Rebic eh, che poteva essere ancora della partita eh, boh, basta penso sì, sì. Però, questi 4-5 e nessuno di questi va in campo sono tutti, li vedete ah, ma lì sotto, sono comunque... tutti qua.
1: Comunque per, per quanto mi riguarda è giusto, cioè hai sei sulle ali dell'entusiasmo con 11 ragazzi, perché alla fine anche i cambi non sono stati tanti, non è che ti abbiano portato chissà che cosa contro, contro il Tottenham, 11 ragazzi che volano un po' sulle ali dell'entusiasmo, che hanno giocato comunque mercoledì, sono già passati giovedì, venerdì, sabato, domenica, praticamente cinque giorni. Per me ci sta che giochino sempre gli stessi, contando che poi avrai, giocherai sabato, quindi passeranno altri cinque giorni e magari lì prima della sosta puoi pensare magari a reinserire bene a sera o a dare un turno di riposo a qualcuno. Credo che, che sia la scelta migliore. Ecco, anche perché i tre dietro, anzi i quattro dietro, perché ricordiamoci che Magnano è tornato e sta facendo la differenza. Voglio ribadirlo ogni tanto perché allora. non l'abbiamo detto per un sacco di tempo. Dicevo, i quattro dietro sono intoccabili secondo me in questo momento. Hanno anche tra di loro un'alchimia che, che sembra funzionare molto bene. Eh, Salma Kerr ha provato di più quel ruolo lì, lo ha già fatto. Eh, nei quattro di centrocampo e quindi per me è in vantaggio su Calabria in questo momento e evidentemente anche per Pioli Teo non lo sposti in mezzo forse potevi provare a reinserire eh, Buonasera in, in questo momento è molto difficile togliere questo Krunic e eh, forse allora, no.
0: però mi son, cioè, sono d'accordo anch'io eh. Insomma, Krunic ci può stare tranquillamente eh, stasera no. eh, altro centrocampo della Sernitana un po' di fisico ce l'ha quindi probabilmente una mano da cronici te lo eh, vai anche a chiedere però sono rimasto un po' sorpreso onestamente sì, non ti dico che sia un errore però la sorpresa un po' c'è perché Isma l'abbiamo visto tornare a Firenze non in maniera impeccabile ha fatto un'ora di gioco a un ritmo base diciamo così ha fatto un 20 minuti circa a Londra, ma probabilmente in me lo sarei aspettato per rimetterlo un po' in ritmo. Evidentemente, in questo momento, come ora dopo torniamo qua. Come dice lo stesso Pioli, dobbiamo andare in Champions. Cioè, la priorità adesso non è nemmeno quasi recuperare il minutaggio di ISMA e andare con la formazione migliore.
1: Ma infatti. Cioè io credo che questi ragionamenti vadano fatti sia per Benasserra che se Crunic ti dà più garanzie in questo momento e magari Benasser ti può essere utile anche dalla panchina, è giusto che, è giusto che vai così, ma lo stesso ragionamento lo, lo possiamo spostare più avanti. Cioè non c'è Leao inceppato che tenga, non c'è un De Ketelar da ritrovare che tenga, non c'è non c'è uno Giroud che deve riposare che tenga, cioè è giusto che giochino i migliori, non puoi permetterti in questo momento, e ti dirò Simo, anche dopo questa giornata che ha visto cadere tutte le altre in corsa con te, tranne tranne la Juve, eh, non, non puoi neanche permetterti di buttare via la giornata per a. Ah, Testiamo Righi, che deve essere l'alternativa di Giroud. Ah, vediamo se De Keter si sblocca. Ah, vediamo come sta Benassert. No, non è questo il momento di di, di fare queste cose. La stagione è in un punto cruciale, secondo me. Eh, Ogni giornata la Corsa Champions ha dei nuovi favoriti e dei nuovi sfavoriti. Questa cosa per me è negativa. Nel senso che, bello il quarto di finale di Champions League... Mm. però tu l'anno scorso hai vinto lo Scudetto cioè non puoi paragonarti alla Roma, alla Lazio al limite forse con l'Inter che si è giocato con te lo Scudetto però Mm. non puoi essere ogni giornata a fare l'altalena come fanno le altre squadre che l'anno scorso erano non uno, non due ma forse tre gradini sotto di te e quindi è il momento dato che nel recente passato, soprattutto a gennaio, abbiamo perso una valanga di punti è arrivato il momento di rimettere in, cosa le, rimettere in, in carreggiata le cose. ecco. Quindi eh. io penso che sia giusto come dire, battezzare quegli 11-13 e, e andare con quelli. Poi, ovviamente le partite sono tante, se, se le cose si mettono in un certo modo o in un altro e devi inserire qualcuno dalla panchina devi far rifiutare qualcuno o qualcuno viene squalificato o infortunato allora sì che puoi fare dei cambi però la scelta iniziale io oggi la condivido ecco, sono solo ah, credo che... tanto contro Pioli oggi condivido quest'11.
0: credo che l'idea sia proprio questa cioè mancano due partite prima della sosta e quindi Salerno, Cernitana anzi Cernitana e Udine si giocano con quelli che in questo momento vengono reputati gli 11 migliori senza nessun tipo di retropensiero di, di altro tipo. Si cercano di fare questi sei punti che ti possono permettere di andare in sosta un pochino più tranquillo no, però con qualche sicurezza in più. E poi da, da Napoli in poi ricominci magari a far girare qualche giocatore in più visto che poi arriveranno i quarti eccetera eccetera quindi credo che sia questo il ragionamento in questo momento la cosa prioritaria è sei punti, nelle prossime due, come vengono vengono, quindi con i migliori in campo e poco altro al di là di tutto Henry, c'è anche un avversario sì. che va in porta con Ochoa, Daniluk Gjomber e Pirola in difesa con Mazzocchi e Bradaric sugli esterni, Cernigoi e Colibali a centrocampo con Dià e Candreva dietro Piontek praticamente sono a specchio e quindi sì. vedremo una partita probabilmente un po' combattuta dal punto di vista fisico speriamo di prevalere dal punto di vista tecnico cosa che insomma, ci, ci dovrebbe sì, contrarmi un po', un po molto,
1: più. molto come dire, carico ah. eh, ha detto che è stata la miglior settimana di lavoro da quando è arrivato ci credono gli servono dei punti perché la lotta per, per non retrocedere non è affatto chiusa e quindi bisogna vincere cioè no, io non No, questa sera ripeto capisco l'avversario capisco la fisicità però se dopo la giornata che è stata che ha visto l'Inter cadere a Spezia tra l'altro mandiamo un saluto a Daniel Maldini ehm, che ha visto la Lazio pareggiare a Bologna eh, la Roma cadere all'Olimpico l'Atalanta che è stata battuta dal Napoli cioè tu devi fare tre punti, non ci sono alternative stasera Eh. non ci sono veramente alternative
0: anche perché, come scrive Gazzetta, Henry, la Juve c'è.
1: Eh, la Juve c'è, sì.
0: Mi dobbiamo stare attenti prima che qui... Oh, anche lei è dai anche
1: pensato per Rabiot in questo momento, avendocelo oh. contro il fantacalcio e avendo praticamente vinto prima della partita della Juventus. Però sì, c'è.
0: C'è, c'è c'è C'è
1: c'è sta facendo punti, non gioca benissimo esatto. perché anche... Cioè, non gioca proprio perché anche ieri... Ci Però ha fatto quattro gol. Però fa quattro gol, esatto. E senza la penalizzazione sarebbero comodamente al secondo posto. Quindi, quindi bisogna eh. comunque tenerla in conto questa cosa. Eh. Per quello dicevo... Prima
0: che poi a un certo punto ci risvegliamo che 15 punti non ci sono più, o meglio, gli ieri danno... è eh. E poi sono problemi, eh, perché a quel punto uno solo prende il Napoli, gli altri tre se la giocano Milan, Inter, Roma, Lazio e Juve. Eh, ne stanno fuori due.
1: Dicevo. Cioè tu devi fare una, una ah. sorta... hai fatto lo step la in Roma? Tu hai la possibilità di agganciare l'Inter al secondo posto. Sì. andando più uno sulla, sulla Lazio tenendo tre lunghezze sulla Roma è il minimo indispensabile è veramente il minimo indispensabile contando che ancora mancano un po' di scontri diretti il Milan deve tornare a macinare i punti in campionato cioè questa cosa dei punti ci è un po' sfuggita via dicevamo a gennaio bisogna fare i punti perché deve riprendere il Napoli Abbiamo abdicato, ora bisogna fare tanti punti per andare in Champions League, quindi mi aspetto veramente che, che il Milan possa fare questo step anche perché in Europa l'ha fatto e so che storicamente in Europa ci riescono meglio le cose, però se vogliamo esserci in Europa anche l'anno prossimo questo step va fatto anche in campionato, a meno che in champions vinci l'ottava, non si sa come e ti ripresenti il Champions League così, ma
0: eh sì, un po è comunque
1: difficile, ecco. non, non dico che è utopia perché è sempre bello sognare, è un po' complesso.
0: 28, quindi alla sosta, quindi altre... no scusatemi, ehm, 27 alla sì. sosta... 27 per 2, che sono di solito la media punti della Champions League, fa 54, se tu arrivi a 53 sei praticamente in quella sorta di grande media che di solito è i due punti a partita per arrivare in Champions League, in grosso modo. Torniamo a noi Henry, chiudiamo con chi in Champions League ci dovrebbe riportare e magari anche andare a far andare un po' più avanti questo è da Gazzetta dello Sport sarebbero uso il condizionale le richieste di Raffaele Au per rinnovare quindi vabbè fino a lì ci arrivati 7, 7 e mezzo l'ingaggio e non ci, ormai quello è 2 di bonus alla firma che questi onestamente non, non li ho capiti più L'aiuto del Milan a pagare il risarcimento allo Sporting che non è detto che sia esattamente 19,5 ancora non sappiamo come se lo divideranno però eh, chiede l'aiuto del Milan per pagarsi la multa che come abbiamo sempre detto farà da discriminante
1: Per me a queste cifre non rinnova
0: È un po' too much
1: per, se sono effettivamente queste le richieste di Leao, la vedo molto complicata. A posto che per me, per il giocatore che è, per il potenziale che ha e per tutte le cose che abbiamo sempre detto, un giocatore come Leao lo devi rinnovare punto e poi vedi, perché ha e avrà sempre mercato. Però anche per, per il rendimento che ha avuto in questo 2023, io dubito che il Milan metta sul piatto 9 milioni e mezzo più i 19 della multa, ecco. La vedo, la vedo un po' complessa. Dipende, dipenderà tanto da, da Rafa, dipenderà tanto dal Milan. Eh, poi la verità in questa situazione sta sempre nel mezzo effettivamente. Queste richieste sono tanto alte tanto, tanto alte. Il punto, qual è, Simo? È sempre lo stesso: cioè, se il Milan capisce, entro una certa data, sottolineo con rosso, lo evidenzio con l'evidenziatore, lo cerchio di blu. Eh, gli faccio una foto la stampo e l'appiccico sul frigorifero se il Milan capisce entro una certa data che questo rinnovo è infattibile bisogna venderlo perché tu è passata con Cialanolo, e Donnarumma e Romagnoli che non ti avrebbero forse Donna Donnarumma ma non ti avrebbero fatto fruttare chissà che cosa è passata pure con che sì. Che forse qualcosina un po' prima te la poteva far fruttare, un giocatore come Leao perderlo a zero non deve essere un'opzione, non deve essere un'opzione.
0: Caro Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo come al solito per tutti gli appuntamenti del lunedì, ma con delle differenze rispetto al solito, perché... Perché tra poco parte e chiama Milan, come al solito, ci sarà lunch, come al solito, alle 13, come al solito, anche c'è il talk alle 16, ma non c'è filo rosso-nero per ovvi motivi, perché alle 19.45 inizia il pre, alle 22.45 il post di Milan-Salernitana. Ci ritroviamo quindi per tutta l'intera giornata, caro Henry, ciao!
1: Ciao, io torno, prendo l'aereo, sperando di arrivare per per Milano Salernitana di stasera e vi porto delle statuette Dai, vi porto le repliche quelle che diamo ai, al pubblico quando entra, mi raccomando lasciate mi piace, scriveteci sotto nei commenti la vostra sulla formazione i non cambi non cambi le richieste di layout, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, attivate la campanella e se vi va abbonatevi
0: grazie a tutti per essere stati qui con noi Henry, dia pure al signore lì dietro che può tornare a muoversi, per il
1: resto a dopo, ciao